0: Herzlich willkommen bei Let's Talk Ecom, Dein Nummer 1 Podcast für langfristige, 5- bis 6-stellige E-Commerce-Umsätze. Mit deinem Host Philipp Jäger. Lerne, wie du die Performance deines Online-Shops steigerst und erfolgreich am E-Commerce-Markt partizipierst. Ja, in der heutigen Folge schauen wir uns einmal gemeinsam an, was du tun kannst, wenn du eine Shopify-Payments-Prüfung bzw. eine KYC bekommen hast das ist ja erstmal prinzipiell nichts Schlimmes oder Außergewöhnliches, das ist ja in den meisten Fällen einfach eine Routineprüfung, aber du musst eben wissen, wie man darauf reagiert, um Einschränkungen bzw. einfach deine Kredibilität zu den Zahlungsprovidern zu wahren. Ja? Das heißt, wir klären natürlich jetzt erstmal die Frage, warum es zu dieser Prüfung oder zu dieser Routine, zu diesem Routinecheck kommt. Wichtig ist, dass das Ganze ist natürlich ein Algorithmus, ja, das heißt, für dich der Algorithmus wird erst getriggert, wenn etwas Bestimmtes passiert. Also das funktioniert nicht einfach so, das ist auch nicht random, sondern Shopify bzw. Shopify Payments arbeitet halt mit solchem Red Flag System, ähnlich wie bei Paypal. Das heißt, wenn eben viele dieser roten Flaggen für dich erfüllt sind, dann wird halt eben diese Prüfung getriggert bzw. der Algorithmus und du bekommst eben die Meldung, dass du, äh, dass du bestimmte Daten ja, Shopify einfach zur Überprüfung reinsenden sollst. Manchmal ist es einfach nur, dass du deinen Ausweis oder ein paar Firmendokumente hochladen sollst. Manchmal wollen die noch Shop-Informationen haben. Oder, und das ist halt das, wo viele Dropshipper bzw. viele Leute im E-Commerce einfach Probleme bekommen, diese Standard-Unternehmensprüfung bzw. auch KYC genannt. Meistens passiert das einfach, wenn du über kurze Zeit, über einen kurzen Zeitraum sehr, sehr viel Umsatz erwirtschaftest, also das Ganze wirklich schlagartig und einfach in den in, ja, solchen Spikes passiert, ja, also das Ganze nicht wirklich vorhersehbar bzw. planbar für Shopify ist und sich das System natürlich dann fragt, hey, wer ist das? Was ist das für ein Verkäufer? An wen verkauft er? und warum kommen auf einmal so viel, so viele Bestellungen rein? Das heißt, auch hier ist es noch einfach eine Stück weit Routineprüfung, einfach für die Sicherheit deiner Kunden, aber auch für Shopify-Payments, die natürlich ähm, als Zahlungsprovider da auch eine sehr hohe Verantwortung haben. Wichtig für dich zum, zum Verständnis ist einfach, dass diese Prüfung meistens nicht unbedingt von Shopify selber ausgeht, sondern 80 Prozent dieser Prüfungen passieren eben aufgrund von Planer-Disputes. Das heißt, bestimmte Kunden oder halt ja solche solche Beschwerdefällen von Kunden, die sich einfach fragen, wo ist mein Paket, beschweren sich dann über die Qualität oder so, wichtig ist halt Klarna Fälle zu bekommen ist ja das eine, aber du musst wirklich schnellstmöglich darauf antworten und den Kunden auch wirklich da weiterhelfen. Was ich dir auch empfehlen kann, um einfach diese Disputes von Klarna zu senken, ist einfach gerade wenn du im Scaling Prozess bist, Klarna einfach extern anzubieten. Ja, also das heißt Du bietest das nicht über Shopify Payments an, sondern installierst das Ganze über eine andere Schnittstelle mit deinem Shopify Shop und bist, sage ich mal so, zumindest, sage ich mal, einer großen Hürde aus dem Weg gekommen, wenn es darum geht, ähm, ja, Shopify Payments zu nutzen, ja, weil viele dieser Überprüfungen basieren eben auf den Disputes von Klarna. Wenn du dann so eine Unternehmensprüfung bekommst, dann wirst du auch sehen, da gibt es einige Daten, die Shopify von dir wissen möchte je nachdem, wie viele Red Flags du eben überschritten hast. Ähm, oftmals ist es so, dass sie einerseits eine persönliche Verifizierung von dir brauchen, das heißt, deine, dein Ausweis soll hingeschickt werden oder du musst deine Adresse nachweisen mit irgendwelchen Utility-Bills, also irgendwie sowas wie ähm, Stromrechnung, Telefonrechnung. Ähm, da muss dann aber auch die Adresse zu sehen sein, die bei dir bei Shopify hinterlegt ist. Ja, also viele machen auch den Fehler, dass sie das mit dem Impressum abgleichen. Das war richtig, aber eine Shopify überprüft in erster Linie, ob das mit den Daten von Shopify in Shopify selber deckungsgleich ist. Ähm, auch die Unternehmensdokumente halt logischerweise. ja so und äh, Gewerbeanmeldung zum Beispiel. Oftmals wollen sie noch Sendungsnachweise von dir sehen, äh, beziehungsweise Nachweise der Auftragserfüllung. Da würde ich dir raten, die Last-Mile-Shipping-Number anzugeben. Also wenn du das Ganze über Unixpress verschickst, ich weiß jetzt nicht, welche Shipping-Methode du nutzt für dein Business. Wir machen das Ganze über Unixpress und da bekommt das halt nach dem Zoll in Deutschland nochmal eine andere Shipping-Nummer. Bestenfalls ist es eine von DHL und Hermes, die wir dann dort in den Sendungsnachweisen angeben können. Falls du noch keine Last My Shipping-Nummer hast, dann gib einfach ja, die, die Shipping-Methode an. ja. Proof of Inventory ist auch gefragt, also die wollen direkt sehen, hast du ein Lager oder hast du irgendwas, was du uns nachweisen kannst, wo denn die Ware aktuell liegt. Und was wir da machen ist, wir fragen unseren Agent, ähm, er hat da, sage ich mal, verschiedene PDFs und Vorlagen, die er uns dann einfach individuell ready machen kann für jeden Shop und ähm, wichtig ist auch, er hat einen Stempel bzw. lässt das Ganze auch signieren, was natürlich für Shopify auch nochmal ein Trust Faktor ist. Was ich persönlich dann meistens noch anhänge, sind sowas wie Business Insights. Also das ist in den meisten Fällen nicht gefragt, aber es hilft natürlich Shopify einfach mal dich einzuschätzen, zu wissen, was bist du für ein Unternehmen, warum verkaufst du das Produkt, was sind so deine, deine Zukunftsperspektiven auch. Das heißt, es dient einfach nur für Shopify als trust Trustfaktor für deine Brand. Und in dieser Business Insights PDF beschreibe ich einfach ein bisschen, meine Brand, meine Marke, was wir an wen verkaufen, was wir für Zukunftsaussichten haben und warum wir auch Shopify nutzen und auch ein bisschen unsere Erfahrungen damit. Also hier auch noch bei dem Bezug zu Shopify selber. Ähm, meistens wollen sie dann auch noch Social Media Accounts sehen, das würde ich da auch empfehlen. Spätestens zu KYC, aber beste ist natürlich schon eher, zumindest mal Social Media Accounts ein bisschen aufzubauen. Du musst ja jetzt nicht täglich posten organisch ist sowieso sehr, sehr schwierig. aber auch so sehr viel Disziplin und Ausdauer. Aber alleine für, Trust, für den Trust-Faktor hier lohnt es sich schon mal, zumindest mal ja, so ein Feed voll zu haben bei Instagram zum Beispiel. Wenn du die ganzen Daten angibst, ist es meiner Meinung nach sogar wichtiger, wie du die Daten angibst beziehungsweise wie du die Daten präsentierst, als was du wirklich angibst. Verstehe mich jetzt hier nicht falsch. Du sollst jetzt nicht rumlügen oder irgendeine Scheiße da schreiben. Aber du musst schauen, dass du das Ganze wirklich so professionell wie möglich rüberbringst zu Shopify. Wenn du die Dokumente einreifst und das irgendwie aussieht wie von einem Zehnjährigen äh, oder so, dann ist es natürlich für Shopify auch schwierig, äh, irgendwo einzuschätzen, ob du ein etabliertes, seriöses Unternehmen bist oder nicht. Schnell sein ist auch wichtig. Du sollst die Prüfung, wenn du eine bekommst und die, die Informationen von dir anfordern, bestenfalls innerhalb von zwei, drei Tagen abgeben nicht erst irgendwie nach zwei, drei, vier Wochen, auch wenn sie dir so lange Zeit geben, das äh, ist auch wieder so ein Ding, das System ist einfach schlauer als du, ja, also Tricksen funktioniert hier auch nicht, also du kannst es probieren, aber auch bei der kleinsten Ungenauigkeit oder Unstimmigkeit deiner Aussagen ist es so, dass dass das einfach für Shopify nicht gut als Trustpunkt für dich ist. Shopify Payments kann auch dein dein komplettes Unternehmen dich, also dich sperren, dass du quasi mit den Unternehmen kein Shopify Payments Konto mehr aufmachen kannst. Deswegen lohnt es sich da auf jeden Fall nicht, äh, irgendwelche Falschaussagen zu treffen, was dein, deine Brand oder vor allen Dingen, wenn du, wenn du irgendwie umschreiben willst, dass du Dropshipping machst. Du musst es ja nicht so super mh, offensichtlich sagen, aber ich würde auf jeden Fall irgendwie nicht äh, Shopify Payments da anlügen. Ja, was kann denn alles passieren? Was sind so die verschiedenen Ausgänge? Ja, also sagen wir, du kriegst so eine, so eine Prüfung rein, das ist ja auch alles gut und schön und meistens, beziehungsweise sehr oft, passiert ja auch gar nichts. Trotzdem hast du natürlich verschiedene Ausgänge, ähm, die das Ganze haben kann. Einerseits, gerade schon gesagt, es passiert nichts, dein Account ist wieder frei und du kannst normal verkaufen wie immer. Was sehr, sehr oft passiert, sind solche sogenannten Teilreserven, dass zum Beispiel 25% vom Umsatz über Shopify Payments, dass diese 25% eben einbehalten werden. Irgendwas zwischen 60 und 120 Tagen. Und es gibt noch eine Vollreserve, dass quasi 100%, also alles, was über Shopify Payments reinkommt, dass das für 120 Tage einbehalten wird. Das ist so, sag ich mal, worst case Szenario, weil es dich von deinem Cashflow natürlich massiv einschränkt. Oftmals kann man bei diesen Entscheidungen aber noch was machen. Also ich habe schon sehr, sehr oft eine Teilreserve von 25% bekommen und ab mit den Leuten vom Support geschrieben und du kannst das teilweise auch nochmal auf 20 oder 15% rosseln. Also 20% wird safe. Das habe ich auch schon mehrmals gemacht. Von 15% habe ich nur gehört. Aber das funktioniert auf jeden Fall. Du musst es natürlich gut begründen und am besten auch irgendwie anhand von Screenshots oder Belegen nachweisen können, dass du eben wirklich auf diesen Umsatz von Shopify Payments angewiesen bist, um, sag ich mal, dein Unternehmen am Leben zu halten, ja, also Kosten zu decken und so weiter und so fort. Auch wenn du eine volle Reserve bekommst, ist ist jetzt nicht unbedingt das Ende der Welt, das heißt, Shopify Payments ist wahrscheinlich erstmal für dich Geschichte für diesen Shop, aber du kannst natürlich weiterhin Stripe nutzen, ja, du hast da... Kein Klarner drin zum Beispiel und ein paar andere Methoden hast du da nicht drin. Aber das Wichtigste ist bei Stripe auch dabei. Eigentlich das Wichtigste ist für dich, kleiner äh, extern anzubieten, sobald du wirklich anfängst zu skalieren. Ja, deine Learnings aus dieser Folge einfach mal ganz grob nochmal zusammengefasst. Es gibt erstens nicht irgendwie diese eine Prüfung und diesen einen Ausgang, sondern es gibt verschiedene Prüfungen ähm, und verschiedene Ausgänge für dich oder beziehungsweise für dein, für dein Business. Klarer extern anbieten, habe ich gerade schon gesagt, ist mega, mega wichtig, sobald du skalierst, also sobald du irgendwie 10 Orders daily oder mehr bekommst, um einfach dann ja, diese Probleme zu vermeiden. Ja, weil, glaub mir, 80, 90 Prozent ist auf Klarer zurückzuführen. Drittens, wenn du ähm, gebeten wirst, Dokumente hochzuladen, dann mach das Ganze wirklich so professionell und so ausführlich wie möglich. Sollst du jetzt auch kein Bullshit schreiben oder denen irgendwie ein sinnloses Zeug hinschicken, schon irgendwas, was mit deinem Business zu tun hat, was zumindest Shopify verhilft, dein Business irgendwie zu verstehen oder zu verstehen, was du machst, was du verkaufst. Und generell so ein Mindset-Tipp, was eigentlich die Folge so ein bisschen abschließt, ist das lösungsorientierte Denken. Ja, auch hier... Selbst wenn du eine Vollreserve Reserve bekommst, na ja gut, dann machst du es halt mit Shopify Payments. Dein Geld ist ja nicht weg. Ja, also wir können ja dein Geld nicht einfach so wegnehmen. Das ist ja, das ist noch da. Zwar für 120 Tage einbehalten und auch für den Cashflow ist vielleicht nicht das Geiste, aber lösungsorientiert denken. ja, Du kannst zum Beispiel den Support fragen, ob du vielleicht zumindest 20% davon ausgeschüttet bekommen kannst. Und selbst wenn nicht, dann kannst du immer noch auf Stripe umsteigen und trotzdem weiterverkaufen. Also es gibt eigentlich für jedes Problem im Dropshipping und das ist halt so geil. Es gibt ja jedes Problem eine Lösung. So, du musst so die Lösung finden und das einfach ausprobieren. So, weil so, viel zu dieser Folge. Ich hoffe, ich konnte dir so ein paar Insights geben. Falls dir das Ganze weitergeholfen hat, dann teile das Ganze auch gerne mit deinen E-Commerce-Homies und schau auf jeden Fall. Denk an mich, wenn du eine Shopify-Payments-Prüfung bekommen wirst, dann hör dir diesen Podcast nochmal an, dann bist du eigentlich gut vorbereitet, dann weißt du ganz genau, was du wie und wo angeben musst. Wenn du dich für das Thema E-Commerce und Dropshipping interessierst, dann abonniere diesen Kanal, um weiterhin keine Folge mehr zu verpassen. Weitere Informationen findest du auf Instagram und meinem YouTube-Kanal. Viel Spaß beim Umsetzen und bis zur nächsten Folge.